0: É isso aí, então você já pediu o Espírito Santo para falar com você? Já? É essa é a oração que a gente faz, sempre que a gente vai parar para ouvir a palavra. Espírito Santo, fala comigo, fala comigo. E você tem uma palavra, tem uma palavra para esse ano de 2023, olha aí. Ano da manifestação? Abundante. Ano da manifestação? Abundante abundante, porque a manifestação de Deus gente é sempre abundante, é sempre abundante, é sempre sem medida, é sempre, o Espírito Santo se manifesta sempre com poder, amém? E aí eu quero alinhar algumas coisas com você, porque a gente cantou aqui uma série de verdades, que são contidas na palavra e a palavra é a verdade, mas ela tem que ser verdade para mim, para a gente, para cada um de nós Se eu quero a manifestação abundante De Deus na minha vida Essa manifestação se dá mediante Uma palavra revelada no meu coração E crida e praticada E colocada em prática Amém? Amém? E aí eu vejo a manifestação abundante Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda, falou Jesus né? Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado Do meu Pai e eu me manifestarei a ele, então a manifestação está associada a uma palavra retida no coração, o teu coração, eu quero dizer para você nessa noite, você já sabe disso, tudo que eu vou falar, você já sabe, você é templo do Espírito Santo, amém? Você é o lugar, a casa onde o Espírito Santo habita e Ele tem prazer. Se há alguma coisa que Deus tem prazer, é na sua vida. Deus tem prazer em você, Ele olhou para você, Ele planejou você. Antes de dizer, haja luz, Ele tinha pensado em você. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo, está escrito. Amém? Amém. Isso não é para alegrar. Isso é o melhor antidepressivo que existe, gente. É a palavra de Deus você vai ler a carta aos Efésios, e você não tem como não esboçar um sorriso, se você entende que é Deus falando com você, mas a gente tem que começar a entender quem é Deus, a palavra Deus, essa palavra não pode ser desgastada, Deus, que é soberano, que é o Criador de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, não há ninguém acima dEle, além dEle, não há vida fora dEle, Ele é Senhor, e Ele é Deus de eternidade, a eternidade, Ele está acima de tudo, e Ele te escolheu, e Ele te planejou, e te chamou para a presença dEle, para andar com você todo dia, Ele tem prazer na tua presença, fala a verdade, não é para andar sorrindo, não tem depressão que fique na frente disso, não, não tem tristeza que fique na frente disso, só alegria, e aí começa a manifestação abundante, porque a gente está crendo em quem Ele é, e em que na obra que Ele fez através de Jesus Cristo, quando Ele me chamou e te chamou, você crê que Deus é o teu pastor e nada te faltará? Vamos falar isso? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poderoso demais isso, isso é poderoso demais. Uma circunstância se apresenta para mim para você, e amanhã você vai para o trabalho, amém? Alguma circunstância vai se apresentar para você, e o que, que você vai dizer para ela? Olha, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Olha, o Senhor é o meu pastor, nada me falta mas não é só falar, a gente pegar e saber alguns versos, se trata de uma verdade estabelecida no nosso coração, o pastor leu aqui Isaías, né? é confiar perpetuamente, fidelidade não é crer hoje só, é continuar crendo, fidelidade não é confiar agora, é continuar confiando, fidelidade não é adorar agora, é continuar adorando, fidelidade, e Deus é fiel, porque Ele mandou uma palavra, Ele enviou a sua palavra, Ele estabeleceu a sua palavra e a palavra dele é eterna, é fiel, ele escreveu e ele garante o que está escrito, mas a manifestação do que está escrito e Deus tem coisas para manifestar na tua vida, agarre essa palavra, pega essa palavra e olha, isso é para mim, você crê que a Bíblia foi escrita para você? Vamos alinhar algumas coisas nesse entendimento? Vai lá em 1 Pedro, não é o que está no slide ainda? Glória a Deus, 1 Pedro, fala pai, é isso aí, capítulo 1, Vou mostrar alguns versículos, capítulo 1, versículo 10, tem gente de Caxias aqui? Pô Marquinhos, faz aquela festa aí Marquinhos, oh, vem dar um glória a Deus aí, quero ver olha aí, meu amigo Marquinhos, olha aí, olha pastor, glória a Deus, vamos lá, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, para quem? A vós, outros destinados, os profetas lá no passado, eles estavam profetizando para mim e para você, depois ele continua assim ó, é, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, diga é para mim, é para mim, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então você entende? Porque a gente vai ler alguns textos, e a gente lê textos antigos, textos antigos não, do Antigo Testamento, e alguém pode dizer, ah, isso é para Israel, vá lá Romanos, capítulo, Romanos, por favor, comigo. Está folheando hoje a sua Bíblia, hein? Lá no capítulo 2, versículo 29. Porém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Então tá, tá até três. Um, dois, três. Você que está em casa, hein? Porém, judeu é aquele que é? interiormente e circuncisão a que é do coração no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus, então quando você está lendo Isaías quando você está lendo Joel, quando você está lendo qualquer dos profetas do antigo testamento entenda que toda a palavra de Gênesis Apocalipse é para você, é Deus, Deus, aquela pessoa todo poderoso, quem tem todo o poder falando diretamente com você isso tem que pesar, tem que pesar, porque às vezes a gente dá, dá importância a uma pessoa que tem importância, que tem certa autoridade aqui no mundo do humano, no mundo humano, autoridade natural, a gente dá importância, fica lisonjeado quando recebe um convite para ir num gabinete, para ir na sala de uma pessoa que é tida como importante. Gente, o Senhor dos Senhores te chama para uma conferência todos os dias. Deus fala com você todos os dias, e quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e começa a falar, falar você falando, a sua voz, portando a voz de Deus, é a voz de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você quer ver a manifestação de Deus? Começa a falar as palavras de Deus, crendo que é a palavra de Deus, e ela não vai voltar vazia, mas o texto não diz isso, ela não volta para ele vazia, porque você apresenta para o Pai as palavras dele, você apresenta para ele a sua fé misturada com a palavra dele que foi lançada para mim e para você, você entende isso? Está chegando no teu coração? Por que que eu estou falando isso? Porque há profecias, há situações que foram profetizadas e foram para mim e para você, para se manifestarem na minha vida e na sua vida. Tem alguns pontos que eu quero tratar com vocês hoje. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele já veio. O Espírito Santo já habita em você. O Espírito Santo já está sobre você. Isso é o motivo da festa. O motivo da festa é porque o próprio Deus habita em mim e você. O motivo da festa é porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Não falta nada porque eu tenho o Espírito Santo. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu preciso de quê? Nada, é só dEle, eu já tenho Ele. Você sente falta de algo? Fala. Você sente falta de algo? Apresenta para Ele. Diante dEle não há necessidades. O Espírito Santo ele quer se manifestar. Ele precisa só da palavra instalada no nosso coração, crida, confessada e praticada. E Ele vai se manifestar, vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar na sua família. Vai se manifestar na sua saúde. Mas não pode ser só mais uma palavra, é a palavra e Ele enviou a sua palavra, e ela nos sarou, e nos livrou daquilo que nos era mortal, tinha uma morte escrita para mim para você, mas Ele enviou a palavra, e a palavra é Jesus, e Jesus nos deu vida, Ele levou sobre si o que? A enfermidade, a dor, e agora nós temos o que? Saúde, eu não tinha paz, agora por Cristo eu tenho paz com Deus, eu tenho paz, Jesus Cristo é a minha paz, a manifestação abundante vem através de uma palavra crida no coração, eu e você já temos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos move, que nos guia, é o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que nos revela, e Ele já veio amém, antes de Jesus morrer, antes nos últimos dias de Jesus com os discípulos, o que é que Ele falou? ó oh, eu vou, mas eu vou deixar vou enviar o outro Consolador e Ele estará com vocês, cinco dias não, todos os dias nunca diga, eu estou só, você nunca está só, se o seu sentimento diz para você, agora eu estou sozinho, ninguém me ama, o seu sentimento está mentindo para você, descaradamente, porque a palavra diz que Ele te amou, e Ele continua te amando, e você não vai ser mais amado amanhã, nem foi menos amado ontem, mas o que tem que crescer em mim e você, é que a gente sempre foi amado, é a consciência de que eu e você sempre fomos amados e seremos amados. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por isso Ele faz manifestar. Amém? Então, a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo já veio, já habita em mim, que agora eu tenho que usufruir disso. E agora, o que Ele faz? Qual a função do Espírito Santo? É me guiar a toda a verdade. Qual a função do Espírito Santo? Me ensinar todas as coisas, me fazer as, a, as, aprender as palavras de Cristo, me fazer lembrar. Qual é a função do Espírito Santo? Me dirigir, confirmar com meu coração que eu e você somos filhos. Você crê que você é filho? Você crê que você é herdeiro? Você crê que você é amado? Amém? baixo. A revelação, a grande revelação é que você é amado. Você crê que você é amado? Sabe, o Espírito Santo já veio, e aonde que Ele habita? Em mim e você, gente. Ele tem prazer em habitar na gente. Por isso, ah, eu quero ver a manifestação abundante de Deus. Sabe o que que eu tenho que fazer? Um dos primeiros passos é limpar a casa. Deixar a casa limpa, para que Ele habite numa casa limpa. Não pode ter rancor dentro de mim. Não pode ninguém morar dentro de mim, a não ser Ele. Não pode ter mágoa. Ah, o meu passado, o teu passado foi apagado. É uma decisão, você não tem mais o que fazer com o seu passado, mas você tem como se alegrar com o seu futuro andando pela palavra. Ah, o que fizeram comigo, o que fizeram com você, não é maior do que o que Jesus fez por você. O que aconteceu na tua vida não pode ser maior. Eu não estou diminuindo o que aconteceu, a tua experiência, não estou diminuindo nada, mas eu quero engrandecer e exaltar o que Jesus fez na cruz. Porque Jesus fez uma obra para fazer um corte, assim ó, não tem mais, as coisas velhas se passaram, acabou, o passado foi apagado. E que capacidade que nosso Deus tem de perdoar pecado, hein? Diga aí, que capacidade que ele tem de se esquecer. E ele diz lá em Hebreu, jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Então, não fica se condenando se ele não está te condenando. Não fica se culpando porque ele não está te culpando mas se entrega para Jesus, deixa Jesus conduzir a tua vida, para você deixar a casa limpa, se eu e você queremos a manifestação abundante de Deus, a casa tem que estar limpa, para ele poder se manifestar, para ele poder se mover nessa casa linda que é você, você é uma casa linda, amém? Olha só o que está dizendo lá o profeta Joel, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel tinha falado lá atrás. E aqui, em Atos, o pessoal tinha recebido o Espírito Santo e achavam que a turma estava lá, tinha tomado umas. Mas não tinha tomado umas. Eles tinham bebido dessa bebida, que é o Espírito Santo, que eu e você também temos o privilégio de ter em nós. E aí, o que diz? O que esse profeta disse? Nos últimos dias, diz Deus derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, nessa versão NVI, se não me engano os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os pais digam isso, os meus filhos profetizarão os meus filhos anunciarão quem Deus é os meus filhos serão cheios do Espírito Santo os meus filhos são herança do Senhor, Senhor. são filhos, filhos. e são cheios, cheios do Espírito Espírito Santo, é essa declaração, por quê? Porque essa declaração, antes de fazer parte de você, ela veio do céu para mim e para você, você só está concordando com Deus, e a manifestação de Deus vem quando a gente concorda com Ele, você é louco de discordar com quem tem poder? Você é doido de discordar da pessoa que manda, e Ele manda, Ele tem todo o poder, qual vai ser o louco que vai discordar de Deus então concorde, você é inteligente sabe? amém? e os jovens, cadê os jovens aí? cadê os jovens? bora, wake hoje é aniversário do pastor Carlinhos parabéns pastor Carlinhos olha aí os jovens terão visões seus olhos serão abertos quem é jovem há mais tempo também, amém? aí, pastor Teixeira vibrando aí Os velhos terão sonhos. Alguém diga aleluia? Isso aí. É velho, mas não é sem vigor. É velho, mas não é sem saúde. É velho, mas não é sem expectativa. É velho, mas não desistiu. É velho, mas continua. A gente não envelhece, gente. Vou falar um segredo para vocês. Não é mais segredo, né? Está todo mundo aqui ouvindo. A gente não envelhece. A gente se aproxima de Deus. Meu Deus do céu. A gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus. Conforme o tempo passa, a gente se aproxima de Deus, é isso. Vamos mudar a perspectiva, vamos mudar o olhar. E o que Deus está dizendo para mim, para você aí, é: por que que você parou de sonhar? Por que que você desistiu? Quem falou que é para você parar? Quem falou que você não tem condições? Quem falou que você não pode? Você está acreditando em qual palavra? Porque você não vai ver a manifestação de Deus se acreditar em qualquer outra palavra e não na palavra dEle. Ter visão, ter sonhos, profetizar, isso é consequência do Espírito Santo que já foi derramado, e já foi derramado sobre mim e sobre você. E profetizar não é ficar falando que os outros, o que você viu na rua, o que o outro está fazendo, não. Profetizar é anunciar o reino. Mesmo numa situação que Deus te deu uma visão sobre uma circunstância, em que todo mundo está vendo uma lama, mas você, o profeta, ele vê tesouro debaixo da lama. Ele vê a pedra preciosa que tem ali debaixo, que basta tirar e lavar, e a lavagem é pela palavra, para que ela brilhe, para que ela seja lapidada pela palavra, e valorizada por quem está de fora. Você está comigo? Amém. O Espírito Santo já veio, amém? amém. Aleluia. Então, a a manifestação do Espírito Santo é sempre uma demonstração do poder de Deus. Quando você foi criado, sabe o que estava acontecendo? Lá no ventre da sua mãe, estava havendo uma demonstração do poder de Deus. Porque de uma forma maravilhosa, assim, extraordinária, você foi criado. Ainda quando você era informe, você estava ali sendo criado. Satanás não queria... Sabe por quê? Porque você era um projeto de Deus. E aí você nasceu, nasceu um plano de Deus. Você nasceu, nasceu um projeto de Deus. Não importa a forma da sua concepção. Não importa as condições da sua concepção. Você nasceu para louvor da glória de Deus. E você está aqui, você é uma nova criatura. E você é habitado pelo Espírito Santo. E você é canal de bênção para manifestação abundante. De Deus, amém? amém, celebre o Espírito Santo gente, celebre o Espírito Santo, porque o que acontece na nossa vida é sempre por conta do Espírito Santo, é o Espírito Santo, e essa é a voz para a gente ouvir, a voz do Espírito Santo para dizer, vai, agora vai, agora vai, estou contigo, ou então para dizer, agora não, espera, 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 não vai, não vai, espera, ou para dizer, tudo bem, dobra a direita, dobra a direita, ah, mas eu estava acostumado a fazer assim Sempre fiz assim, mas o Espírito Santo vai dizer para você Não, mas tem uma maneira nova E eu vou te ensinar Amém? Amém. Segundo ponto que eu quero recordar com você Está ali recordando, eu mantive, pastor Recordando Vamos lá Deus liberou a sua palavra para nós Amém? Amém. Você pode dizer assim Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra então se você tem uma palavra, fica firme nessa palavra, a importância da palavra de Deus, a importância da gente pegar isso aqui e tomar posse, sabe quando você está lendo, e aí o Espírito Santo vai dizer, vai pegar e vai selar, carimbar aquilo no teu coração, assim, isso é meu, isso é para mim eu não largo isso, isso é para mim, aí as circunstâncias vão testar a sua fé, a sua fé vai ser provada, mas você vai dizer para as circunstâncias, o Senhor é o meu pastor, isso aqui é meu, nada me falta e nem isso aqui, porque isso também faz parte daquilo que Deus tem para mim, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, não largo essa palavra, eu vou até o fim com essa palavra, e se Deus já liberou a palavra, qual o passo seguinte? Continuar? Crendo, e a manifestação? Vai acontecer Continuar crendo, e a manifestação? Vai acontecer Amém? Eu estava contando lá, lá em Caxias Uma vez, uma vez não, acho que umas duas ou três vezes Eu contei, que eu fui Eu ganhei de presente do dia dos pais, há muitos anos Atrás, um 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 cupom para a avó de Asa Delta. Alguém já voou de Asa Delta aqui? É, eu fui, aí eu perguntei Era um presente mesmo, Lute? <risos> Enfim eu seguro estava em dia. E como é que é voar de azar delta? A primeira pergunta que o camarada me fez, ele virou para mim e falou: E aí, está com medo? O que eu respondi? Claro, olha a altura, meu irmão. Falei para ele: Claro que eu estou com medo. Mas vamos com medo. E aí ele foi me dar orientação, né? Vamos com medo, gente. O medo não, pode bater na porta, mas ele não vai permanecer. Se você tem uma palavra, você tem uma palavra o medo vem, bate na porta, mas ele não vai ficar, ele não encontra lugar dentro de você, não pode, o Senhor é o teu pastor, nada te falta, bondade e misericórdia te seguem, te alcançam, todos os dias da sua vida, ponto, e aí o sujeito falou assim, olha o seguinte, estava lá a plataforma, ele falou, ó, vamos correr, falei, a gente corre, 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 até não ter mais chão, tá bom? Eu falei, tá bom. Alguém te dá uma orientação dessa, naturalmente você segue? Não. Você vai embora. E aí, eu, que a orientação dele ainda. Ele olha, faz o seguinte, ó, cara, não para, porque senão vai ficar ruim para nós dois. A gente tem que correr, tem que correr e assim mesmo, né? Só que lá embaixo é bem mais alto que esse aqui. E aí você tem que ir correndo junto com ele até não ter mais chão. Essa é a orientação. E olha, não para a orientação dele: não para, porque senão vai ficar ruim. Não para, não para, não para, você está entendendo, só que depois, e a gente faz assim, ó, e aí acaba o chão, né? e o coração vai lá em cima, depois volta para o lugar, e aí faz aquilo assim, e depois... mas só que depois que você está voando, que delícia, que delícia, que delícia, sabe, Deus está chamando a gente para andar, andar, até não ter mais chão, para a gente ficar totalmente dependente dele, totalmente dependente do Espírito Santo, e para a gente experimentar coisas que você nem imagina que vai experimentar, sensações, não, para vivenciar, antes de qualquer coisa, vivenciar experiências com Ele, não por coisas que vão acontecer com você, mas pela maior coisa que já aconteceu comigo e com você, o fato de a gente ter o Espírito Santo, e desfrutar da presença dEle, simplesmente a presença dEle, pela companhia dEle, e é esse prazer que a gente precisa achar, a companhia, prazer na companhia do Espírito Santo, prazer na companhia dele, sabe aquela pessoa que você encontra às vezes, e aí você para para conversar, e o tempo voa, voa, e daqui a pouco você viu, já tem um tempão, e, e cara, a hora passou, a gente nem viu, é, é o Espírito Santo, para conversar sobre o quê? Sobre tudo, sobre tudo, é entender e ver assim, é à medida que a gente conhece, encontra prazer na outra pessoa, a gente vai descobrindo coisas sobre ela, vai descobrindo o que agrada a ela, vou dar um, um presente para o Leandro, uma camisa, eu tenho que descobrir, eu quero descobrir que cor de camisa ele gosta, eu não vou dar o presente do jeito que eu gosto, não, é do jeito que ele gosta, sabe, a gente quer agradar o outro, o relacionamento que Deus está chamando a gente para ter é esse, de agradá-lo, e é pela palavra que eu vou descobrindo o que, que agrada a Deus, é pela palavra, e aí a palavra diz, ó, isso é um relacionamento, agrada-te do Senhor, e ele, satisfará os desejos do teu coração, porque o teu coração vive para agradá-lo, é um ciclo, você entende? E aí a manifestação a gente vai vendo, porque Deus vai revelar segredos para você, Ele vai mostrar caminhos, Ele vai mostrar coisas que você não sabe, mas são grandes, firmes, que Ele já tem preparado para mim e para você. Deus já liberou uma palavra? Continua crendo. Corre até a plataforma acabar, mas você vai estar seguro, você vai estar seguro, o pouso também foi tranquilo, meu pouso, estou aqui, né? Olha só a palavra, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz ele, falando de Jesus, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tem alguém no controle? Ele está no controle. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se a gente for lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira... que o o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela palavra, olha a importância da palavra. Olha a importância da palavra. E assim como ele é, nós somos aqui nesse mundo. Então, se tem uma palavra no teu coração, é ela que vai gerar através da sua fé, crendo na palavra, e você vai expressar, confessar isso. Eu dou outra dica para você. Não fale coisas que você não quer ver acontecer. Não fale coisas que você não quer ver acontecer Se você não quer ver acontecer Por que você está expressando isso? Fica quietinho, vai ler a palavra Vai crescer no entendimento Pede revelação ao Espírito Santo Vai se enchendo, enchendo Aquilo virou verdade dentro de você Crie por isso, falei Você vai falar, porque você está crendo Nós também cremos, por isso nós também Falamos Você crê, abre a boca e fala Você crê, abre a boca e fala você quer ver gente curada, amém? Você quer? Quer impor as mãos de pessoas sendo, serem curadas? Amém? Está tímido, amém, né? é? Você tem feito isso? Tem pedido a direção ao Espírito Santo? Você só vai ver alguém curado pela imposição de mãos se você impuser as mãos. Tem que praticar. Tem que praticar. Pode começar dentro de casa, a pedindo direção ao Espírito Santo, ele vai te apresentar as pessoas... Porque ele vê que é ver os filhos praticando. Jesus falou isso olha lá em Marcos 16, 18. E as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, mas tem que impor as mãos. Aí eu quero ver a manifestação de Deus, vamos praticar a palavra. Deus está nos chamando para praticar a palavra dele. Alguém tem que impor as mãos, alguém tem que orar, alguém tem que concordar com Deus, alguém tem que profetizar. Você foi escolhido para fazer isso tudo. Isaías 41, 10. olha o que a palavra diz para você, toma isso para você, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitória. Vitoriosa, então por que você está com medo? Se essa palavra é verdade, você vai correr até a plataforma acabar, até o chão acabar, se você está crendo, pega isso para você, a hora que o medo bater a porta, ninguém mais, ninguém menos do que Deus está dizendo para mim, e para você, não tema, não fique com medo não deixe o medo dominar você, não tenha medo do amanhã, não fique com medo do futuro, não fique com medo do futuro dos seus filhos, não fique com medo nada, Por que que você não precisa ter medo e não deve ter medo? Porque Deus está com você, Por que que você não precisa ter medo? Porque Ele é Deus, Ele é o seu Deus, ou não é? Apresenta o seu Deus para a circunstância, Para de falar da circunstância, mas fala do seu Deus para a circunstância. Para de falar do problema, mas fala de Deus para o problema. Para de falar da doença, mas fala da cura para o problema. Você é o profeta, quer ver a manifestação de Deus? Começa a concordar com Deus. Andar uma milha, todo mundo vai andar. Jesus chamou a gente para andar duas. Você é especial, amém? Você tem o Espírito Santo. Você é forte, amém? Você é forte, amém? amém. De repente você está aqui, você está se sentindo fraco, mas a Bíblia, a palavra de Deus, Deus diz, digo fraco, sou forte. Então o que, é que tem que sair de você? Sou fraco, sou fraco, sou fraco, sou fraco. Não. Sou forte. Porque Ele é a minha fortaleza. Ele é a tua fortaleza. Amém? Por isso não tema. E o Salmo 23? Salmo Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não? Porque tem um motivo para eu e você não temermos mal algum, qual é o motivo? Porque tu estás comigo, o soberano eu sou, está com você, o Senhor dos senhores está com você, a mão dele te sustenta, ele te sustenta, aleluia. Obrigado Espírito Santo Olha Isaías 43,19 Vejam, estou fazendo uma coisa nova É nova, é nova, então nunca existiu Ah, Werto, eu já vivi tantas coisas com Deus Que bom, glória a Deus Mas Deus tem algo novo para você Algo que você ainda não experimentou E a sua vereda, é como a luz da aurora E vai brilhando, brilhando até ser dia Perfeito Ele está fazendo uma coisa nova Já está surgindo Você não está vendo? Por acaso você não está vendo? Você não percebe? Espírito Santo, abre os nossos olhos para perceber o que você está fazendo. Deus trabalha. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Ele está trabalhando por você. Amém? Até no deserto, Ed, você não sabe a minha situação. Até no deserto, um caminho. Vou abrir um caminho e riachos no ermo. Por que que eu falei lá sobre 1 Pedro? sobre ser o verdadeiro judeu, é aquele que é de coração, para você pegar isso aqui, Isaías, ainda que venha um pensamento, ah, isso está na velha aliança, ah, isso está em Isaías, é, é para mim e para você, a Bíblia toda é para mim e para você, a Bíblia toda é para mim e para você, toda a palavra é para mim e para você, todas as promessas de Deus são para mim e para você, tudo isso aqui é para os filhos, porque os filhos são herdeiros junto com Jesus Cristo, amém? é para agradecer, e como diz o pastorelinho, andar de joelho até, até o centro da cidade, ele não está aqui, eu vim até de camisa quadra de xadrez, está vendo? Olha aí, até de camisa xadrez, o pastorelinho estiver assistindo, está aí representado aqui, ó, na camisa xadrez. E o terceiro ponto, é o que a gente tem conversado, a palavra precisa fazer parte de nós para a realização do propósito que ele tem nas nossas vidas, quando fala a palavra, porque não é assim, ah, ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e faz até assim de repente, não sei, não, 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 é é saber, é saber, a gente é humano, ah, o medo vai bater a porta, você recebe uma notícia, você né, sente o baque, mas você é um espírito e você é alimentado, Você tem a mente renovada pela palavra, rapidinho o Espírito Santo vai pegar e vai trazer aquilo que está na palavra para o seu coração, que já está no teu coração. E sabe, essa palavra toda poderosa que criou o universo, ela está junto de você, está no teu coração. Põe ela para fora, começa a falar dessa palavra, está na tua boca. A mesma palavra que criou o universo, que gerou fé em nós e nos fez filhos, ela habita em mim e você. A mesma palavra, a mesma palavra, Deus, quando falou haja luz, ele sabia que a luz ia surgir, ele crê, ele crê na própria palavra dele. Aí, essa mesma palavra, você creu para se tornar uma nova criatura, e essa mesma palavra que te fez uma nova pessoa que nunca existiu antes, habita dentro de você. Olha Romanos que diz, é o que eu repeti, vai estar repetindo aqui: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, é a palavra da fé que você tem ouvido, que tem sido pregado. E essa palavra que a gente recebeu aqui no final do ano, para o início do ano, da manifestação abundante de Deus, que está lá, baseado em Lucas 5, 5, Simão responde para Jesus aí, ó, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe que Simão estava vindo de uma situação totalmente desfavorável, de uma noite em que ele tinha trabalhado e naturalmente ele falava assim, ó, trabalhamos em vão, o que, é que nos resta? Redes sujas, redes para limpar, redes para poder botar para secar para um outro dia. Ele vinha de uma, entre aspas, de um fracasso, mas olha, qualquer, aquele fracasso não representava Simão, a história dele não representava a história que Jesus tinha para ele, você entende? Qualquer coisa que eu e você tenhamos vivido no passado não representa quem nós somos hoje. Nova criatura, criados em Cristo. Qualquer coisa que tenha acontecido no nosso passado não diz quem a gente é. Quem diz quem a gente é é a nossa palavra, é a palavra de Deus que está em nós. O que aconteceu comigo ou com você, o que te aconteceu, não diz quem você é. O que define você é a palavra, você entende? Quando Simão diz assim, mestre, ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. Se é Senhor, eu vou obedecer. Se é Senhor, eu vou seguir a direção. E ele falou, olha, ele, ele até falou com Jesus o que tinha acontecido naturalmente. Nós trabalhamos a noite toda e nada deu certo até aqui. A gente fez, a gente procurou um jeito humano de fazer, mas nada deu certo até aqui. Mas tem uma palavra. E sob a Tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu tentei dar o meu jeito até aqui, Senhor. Não deu certo. Mas hoje eu entendi que tem uma palavra. E debaixo da Tua palavra é que eu vou andar agora. E as coisas vão acontecer. Eu vou ver a manifestação abundante. Foi o que Simão fez. Sabe? Ele reconheceu o Senhorio de Jesus. Deus está chamando a gente para reconhecer que Ele é nosso Senhor. Senhor. E se Ele é nosso Senhor, a gente obedece. Se Ele é nosso Senhor, a gente faz o que Ele está mandando. Se Ele é nosso Senhor, a gente entende que a palavra dEle é a verdade. E Ele está dizendo, perdoa. Então eu vou perdoar. Por quê? Porque eu estou com vontade? Não, é porque eu sei que Ele falou e que o que Ele falou é o melhor. Eu não vou deixar nada nessa casa aqui. A casa sou eu e a você, você entende? Não vou deixar nada atrapalhar a manifestação de Deus. Porque eu quero ver coisas acontecerem? Não porque eu quero me relacionar com Ele antes de qualquer coisa, e me relacionando com Ele, todo o resto acontece, tudo é consequência da presença dEle em mim e em você, amém? Você pode ficar de pé? Sabe o que aconteceu? Alguém quando obedece a palavra de Cristo, sabe o que, que acontece? Vê a manifestação abundante, e o que, que aconteceu com Simão, não foi diferente, fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de quase romper, de se romper as redes, entende isso? Você vai ver a manifestação abundante de Deus, e sabe o que vai ser preciso? Para que Deus quer se manifestar? Não é só para você, é para você e para aqueles que estão ao seu redor, eles tiveram que chamar outro barco, Para poder dividir a quantidade de peixes. O que Deus quer fazer na sua vida é para você e para anunciar a presença dEle na sua vida para outros, para que outros vejam, para que saibam. E vamos dizer assim: foi Deus que fez só pode ser Deus. A expressão para o nosso dia a dia que Deus quer trazer é: só pode ser Deus. Outros dizendo, só pode ser Deus. O que aconteceu? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, o interessante. É que depois dessa pescaria toda eles olharam para o que estava acontecendo. Simão ficou espantado, reconheceu a majestade de Jesus. Ele, mas no final das contas, eles largaram tudo. Aquele que era sobrenatural, aquela pescaria, eles largaram tudo, sabe por quê? Porque eles entenderam que andar com quem promove o sobrenatural é muito melhor do que o sobrenatural. Não deixe o sobrenatural te distrair. Deus vai fazer muita coisa e vai, amém? Recebe essa palavra. Pega isso no coração. Se eu dar uma dica para você, lê lá Isaías 41, 42, 43. Lê, isso ali é para mim e para você. Onde tem deserto, ele vai botar rios. Vai botar um açude. Açude não é só para você. Açude não alimenta uma pessoa só. É para você e para aqueles que estão ao seu redor. É para você e para a sua família e para outras famílias que estão perto de você. Começa a praticar isso. Começa a praticar, pede a direção a Deus. Porque alguém vai encontrar com você e vai ver as coisas que Deus está fazendo na sua vida. O legal é que Simão, ele não deixou o sobrenatural ser maior do que a presença de Jesus. Ele largou tudo e foi seguir Jesus, porque viver com Jesus é ver o sobrenatural todo dia. é interessante também que se alguém tivesse perguntado para Simão naquele, eu li isso, se alguém tivesse se perguntado para Simão, e aí Simão, como é que está aí as coisas? Ele falou, tá, tá mal, passei a noite toda, não deu nada, mas ele sabia que ali perto, que a sogra dele antes tinha sido curada, mas ele sabia que Jesus estava curando. Você sabe que o que está acontecendo na nossa vida não representa, não não, não significa que o reino de Deus já não esteja estabelecido. Significa que está acontecendo algo, mas que eu e você temos uma palavra e debaixo da palavra dele as coisas vão acontecer. Entrega a vida para Jesus. Ah, Wellington, eu já sou crente. Não, não é disso que a gente está falando. Deixa Jesus, deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Não tenta sozinho, você não está sozinho Não abra a boca para dizer aquilo que você não quer ver acontecer Mas vai lá me olha a palavra, leia a palavra, peça a direção ao Espírito Santo Peça a revelação ao Espírito Santo E quando abrir a boca, ninguém te segura Porque você vai falar a palavra de Deus com o coração cheio, crendo Você vai gritar, eu sou curado, eu tenho saúde eu tenho vida, eu não morrerei, mas viverei, eu ouvi contar as obras do meu Deus, não falta nada na minha casa, não falta nada na minha vida, eu sou completo, porque eu estou em Cristo, Fala crendo, fala crendo, toma posse dessas palavras, elas foram para você, para você, para você, amém?